0: 闭上眼睛，只用耳朵听许常德的有声信。其实我已习惯，我的人生是苦涩，苦苦的，甚至酸酸的
1: 。第三十六封信，加害者最会利用人性。善意的弱点。来信，其实很多性侵、性骚扰的案子，加害人很多是身边熟悉的家人、亲朋好友、邻居等。对我而言，比起身体上所受到的伤害，更令人气愤的是那些利用自己的权威、身份去伤害和侵犯原本应该无忧单纯的心灵。不知道有没有人和我同样的记忆？是上国中可以自己上学的年纪，走在那条最熟悉却又最阴暗角落的街道上，每每经过，总会有个弱鸟侠。有时候只看了他背影，抖动的身体，抖动着自己的下半身。有时是他会骑摩托车经过你身旁的一位男子。特地一步一趋，慢慢车速，就希望得到你的注意。望向他那自豪的下半身，这在一个年纪不大不小的、的涉世未深的女孩眼里，其实就是惊慌的感觉，就是一种不知道发生了什么事的感觉。就算大概知道是什么事，也不敢正式瞪回去，还会假装没看到，只想快步离开。即使过了多年后，也是念大学的人，还是长不出足够的勇气，向自己的亲人坦白过去遭受性侵害的经验。看了那一封北一女的自白，我完全能够感受到她的感觉，而我作为一个同校的学妹，过去的我也好在爱家人的心足够强大。大到可以支撑自己受伤的心灵，就这个层面来说，我是幸运的吧。当然，每一个性侵和骚扰的是案件有大有小，有不同程度之分。然而，为何我们会选择忽视这样的层出不穷案件对人的影响呢？为何我们会期待被害人长出力量呢，而不是谴责加害人？为何到了二十一世纪，我们对于性这样的议题还避而不谈？这样集体意识下的深层的恐惧，又究竟是从何而来呢？细数发生在我身上的事情，其实已经是二十多年前了。当时候我还是个小女孩，日子久到记不得我当时几岁。大概是上小学吧，就是例行在过年期间拜访亲戚。亲戚住的地方是一个小型社区，门口有一位警卫伯伯，就是特别亲切的那种。对于我们这个样年纪的人的拜访，亲戚在外地也特别的友善的对待，家人也都很放心，放任我们小孩子在社区中玩。但就在那一年，婆婆的好有所不一样了。他让我们进到他的勤务的警卫室，作为小朋友，自然是很兴奋了、啊。我们这一群有男有女，年纪有大有小，还直绕了几圈，觉得无聊就跑出去玩。他则将我们两个小女生抱在自己的腿上，仿佛就是家中长辈疼爱的孙女的感觉。接下来，他夸赞我们长得很漂亮，很乖巧，手便慢慢深入进入了底裤，说着给他摸了会变漂亮的话也讲出来了。在那个年代，性教育还没有那么普及，我的父母也是相当传统的人，家里基本上不会谈到性的事情，更何况是身体界限。就是摸到会痛了，也不舒服了，却走也走不了。在那么拥挤昏暗的警卫室里，也就留下了一个很坏的印象。接下来的几年，每年回去都不敢往警卫室的方向走。在这么小的年纪，也没有跟家里的大人说发生了什么事，也许是怕被责罚，觉得是自己太调皮了。而这件事情过了多年，我也逐渐忘了，却在国外第一次上健康教育课时，深沉的记忆一涌而上，我才惊觉，这其实就是被性侵害了。那种惊吓与顿悟的心情很复杂，一方面很庆幸自己受到侵害，也许没有那么严重；一方面又气愤那个警卫伯伯，不知道已经伤害了多少人。只记得上完课的我，当时脑中一片空白。之后几天，脑中还一直在试图回想，到底发生了什么？真的是跟性侵害有关吗？真的发生在我身上了吗？刚才提到两个小女孩，另一个就是我的表妹。在二十年前，手机并不盛行，我和表妹分住不同的地方。这样的事情，我也不可能打电话去问。才国一的我，当时怀疑自己对这件事的印象。即使我是个记忆力极好的人，大家可能很难想象，我现在三十多岁了，还是没有勇气问表妹这件事。我不知道她还记不记得，当时她似乎有比我早离开现场。到现在我不问的原因。一方面不想让他回想不开心的过去，希望就是我一个人受到侵害，希望他没有像我一样暗自深伤。直到我现在为人母，长出来的勇气还是不足以向家人坦白。家人不是应该作为我们的后盾吗？然而，这坚强的后盾其实却又是我们最柔软的弱点。有了孩子之后，看待过去却是满满的感恩。感恩这个经历，并没有对我有太深刻的影响。也许是有的，但我现在已经不想去深究。感恩我还是平安的长大了。看到常德老师要连续发表一百天的关注，我觉得这是一个敲响一个时代的警钟，也敲响了我这个逃避的灵魂。原来我对这个事情所采取的态度，其实就是我大半人生面对冲突的态度，就是逃避。现在我身为母亲，让我有重新改正的机会。孩子三岁多，我已经在跟他谈男女生理的差异和生理的界限。这并非我强加在他们身上的教育，而是他主动指出了我们身体的不同。当孩子开始问问题，这就是一个很好的机会的教育。家庭作为孩子的启蒙老师，信不应该再避而不谈，或认为是污秽肮脏的事情。而职场上的我，面对性骚扰，从外国同事身上学到，第一时间大声呵斥，不纵容。年节又要到了。命运所有的安排都特别巧妙，谁能想到我会写下这些经历？如果可以，让我们抱抱每个受伤的灵魂。常德老师好，半夜辗转难眠，睡前看到老师最近开始的一百天有关信骚扰的关注文，觉得最好的支持方式就是贡献藏在心底多年的秘密。预祝老师新春佳节愉快。我的回复是：不管地球已被人类破坏到体无完肤了，我还是觉得任何一点对未来有改善的努力都是有意义的。这个意义就是不要成为眼睁睁看见又撇过头去的人，不要在这个可以改变的议题上变成多一点阻挡的人。有些人可以静待变化。不用急着无内容的支持，那只是显得自己判断了恶与善的一方，不表示他们用友情、用证据、用质疑的理由来转移焦点，多有道理。谢谢你给我的支持，有时真的很需要这个支持，因为我也会被这些明明知道不对劲还眼睁说瞎话的人刺激。这来信给了大家很重要的思考点，就是性骚扰、性侵的加害人多么会用和善来包装，正因为他们是加害人，才会连很简单的换位体会都困难。是的，即使是大人呢、啊，身为母亲呢，你连不用控诉的告诉亲人自己的受害经历。还如此困难，这些加害人就是要利用人的这么单纯的善意的弱点，只是他们万万没有想到时代不一样了，会越来越多人敢不畏惧的讲出来。这样的指控最真实的证明，就是不会只有一个，只有假的才可能一个。这个一点都不难懂，完全不自量力的。出来捍卫自己什么都没有查证的事的人打脸，这是个只求对立的时代了。没有同理心的旁观者，一样面对自己的良心的。更何况那些老派的批判者，人的成长过程中都会有受委屈也不敢声张的事件经历。不要忘了你有过的委屈，不要忘了那些恶徒的说法。不要随便捍卫恶人，不仅支持了恶人继续施恶，也伤了受害人，也唤醒曾经被性骚扰、性侵者的往日阴影。这些人最逞强浪调的，就是说有证据吗？万一误伤了人呢？这个质疑也反问这些人：万一是真的呢？万一你又？误伤和误中吗？人人都有支持者。当你能捍卫某些人，就会有人捍卫对手，这是很公平的。换不着现在来选边站。人性的多面向有那么难懂吗？某方面好的人就会全面好吗？不要那么不了解人性好吗？至少人家是挺身而出的。谢谢你的年节前的礼物，我收下了，很受用。谢谢吴东明支持录制这封信，这封信在是二零一零年。其实我已
0: 习惯，我的快乐是黑的，远远的，甚至。咖啡，不加糖的纯粹，总是一夜没睡，也能轻车书写。如果我是你的，一杯咖啡，如果能和你的寂寞配对，不对不会，不醉不会，不是什么都扯上完美。